0: El Hacedor de Estrellas De Olaf Stapledon Capítulo 2 Viaje Interestelar Mientras contemplaba así mi planeta natal, yo seguía remontándome en el espacio. La Tierra era cada vez más pequeña, y al moverme hacia el este me pareció verla girar. Todos sus accidentes iban hacia el oeste, hasta que al fin el crepúsculo vespertino y el Atlántico aparecieron en el borde occidental, y luego la noche. Pocos minutos más tarde, me pareció, el planeta se había convertido en una inmensa media luna. Pronto fue un borroso y delgado creciente, junto al afilado creciente de su satélite. Comprendí asombrado que yo debía de estar viajando a una velocidad fantástica e imposible. Tan rápido era mi progreso que yo creía atravesar una constante granizada de meteoros. Eran invisibles hasta que los tenía casi delante, pues brillaban solo cuando reflejaban la luz del sol, un breve instante, como vetas de luz, como lámparas vistas desde un tren expreso. Me encontré con muchos de ellos de frente, pero no me causaron ningún daño una enorme piedra regular del tamaño de una casa me aterrorizó realmente. La masa iluminada se balanceó ante mis ojos, exhibió durante una fracción de segundo una superficie áspera y me devoró. Supongo por lo menos que debe de haberme devorado, pero tan rápido fue mi pasaje que apenas acababa de verlo cuando me encontré dejándolo atrás. Muy pronto la Tierra se confundió con los otros astros. Digo pronto, pero yo apenas tenía entonces sentido del paso del tiempo. Minutos, horas y hasta quizá también días y semanas se me confundían unos con otros. Mientras trataba aún de recobrarme, descubrí que ya había cruzado la órbita de Marte y me precipitaba a través del camino de los asteroides. Algunos de estos minúsculos planetas estaban ahora tan cerca que parecían grandes astros que se movían sobre el fondo de las constelaciones. Uno o dos se me aparecieron como formas gibosas y luego como unas medias lunas antes de perderse detrás de mí. Ya Júpiter era gradualmente más brillante y cambiaba de posición entre las estrellas fijas. El gran globo fue al fin un disco, mayor que el del empequeñecido Sol. Los cuatro satélites mayores eran perlitas que flotaban junto a él. La superficie del planeta me parecía jamón veteado a causa de las zonas con nubes. Las nubes velaban toda su circunferencia. Me hundí en él y pasé al otro lado. Debido a la inmensa altura de su atmósfera, el día y la noche se mezclaban en Júpiter sin límites precisos. Noté aquí y allí, en su oscuro hemisferio oriental, vagas áreas de una luz rojiza, quizá el resplandor de erupciones volcánicas que penetraban las densas nubes. En pocos minutos, o quizá años, Júpiter se transformó otra vez en una estrella, y luego se perdió en el esplendor del Sol, reducido pero todavía brillante. No encontré ninguno de los otros planetas en mi curso, pero advertí pronto que ya debía haber dejado muy atrás los mismos límites de la órbita de Plutón. El Sol era ahora solo la más brillante de las estrellas, e iba apagándose detrás de mí. Al fin tuve ocasión de sentirme realmente consternado. Nada era visible por ahora, excepto el cielo y sus estrellas. El Arado, Casiopea, Orión, las Pléyades, se burlaban de mí con su familiaridad y su lejanía. El Sol no era ya sino una estrella brillante entre las otras. Nada cambiaba. ¿Estaba yo condenado a quedar suspendido para siempre en el espacio, como un testigo incorpóreo? ¿Había muerto? ¿Era este mi castigo por una vida singularmente ineficaz? ¿Era esta la pena que había merecido mi inveterada voluntad de permanecer apartado de los asuntos, pasiones y prejuicios humanos? Me esforcé en volver con mi imaginación a la cima de la loma suburbana. Vi nuestro hogar. Se abrió la puerta. Una figura salió al jardín, iluminada por la luz del vestíbulo. Miró un momento a los lados de la carretera. Luego entró otra vez en la casa. Pero la escena era producto de la imaginación. En la realidad no había más que estrellas. Al cabo de un rato noté que el sol y todas las estrellas vecinas eran rojas. Las del polo opuesto del cielo eran en cambio de un frío azul. Entendí rápidamente el extraño fenómeno. Yo estaba viajando aún y viajando a tal velocidad que la luz misma no era indiferente a mi paso. Las ondas de los astros que quedaban atrás tardaban en alcanzarme. Me afectaban, por lo tanto, como pulsaciones más lentas que lo normal, y las veía como rojas. Las que venían a mi encuentro, en cambio, se apretaban y acortaban y eran visibles como una luz azul. Muy pronto, los cielos presentaron un aspecto extraordinario, pues todas las estrellas que estaban detrás de mí fueron de un rojo encendido, mientras que las de adelante eran de un color violeta. Rubíes atrás, amatistas adelante. Rodeando las constelaciones rojas se extendía un área de estrellas de Topacio y alrededor de las constelaciones de Amatista un área de zafiros. Junto a mi curso, de los dos lados, los colores empalidecían hasta transformarse en el color blanco normal de los familiares diamantes del cielo. Como yo viajaba casi en el plano de la galaxia, el círculo de la Vía Láctea, blanco a los lados, era violeta adelante y rojo detrás. Al fin, las estrellas que estaban directamente delante y detrás de mí desaparecieron dejando dos agujeros oscuros en el cielo, cada uno de ellos rodeado por una zona de estrellas coloreadas. Era evidente que mi velocidad estaba aumentando. La luz de los astros de los dos polos me alcanzaba ahora en formas que estaban más allá de los límites de la visión humana. A medida que aumentaba mi velocidad... Las dos manchas sin estrellas, atrás y adelante, con su borde coloreado, invadían las zonas de estrellas normales que se abría ante mí, a cada lado. Noté entre estas estrellas un movimiento. A mi paso las estrellas más cercanas parecían flotar sobre el fondo de las más lejanas. Este movimiento se aceleró hasta que, durante un breve instante, el cielo visible estuvo rayado de estrellas. Luego, de pronto, todo se desvaneció presumiblemente mi velocidad era tan grande con relación a las estrellas que sus rayos de luz no podían afectarme. Aunque yo estaba viajando quizá a una velocidad superior a la de la luz, me parecía estar flotando en las profundidades de un pozo. La oscuridad informe, la ausencia completa de sensaciones me aterrorizaron. Si puedo llamar terror a la repugnancia y ansiedad que yo experimentaba entonces sin ninguno de los acompañamientos corporales del terror, sin temblores, sudores, jadeos o palpitaciones. Desamparado, me compadecía a mí mismo y pensaba en mi casa. Anhelaba ver otra vez el rostro que yo conocía más. Podía verla ahora con los ojos de la mente, sentada junto al fuego, cosiendo con un leve ceño de ansiedad. Me pregunté si mi cuerpo yacería muerto en la hierba. ¿Me encontrarían a la mañana? ¿Cómo afrontaría ella este gran cambio en su vida? Con entereza sin duda y dolor. Pero aunque yo me rebelaba, desesperadamente, contra la disolución de nuestro atesorado átomo de comunidad, sentía, sin embargo, que algo en mi interior, mi espíritu esencial, deseaba enfáticamente no retroceder, sino seguir adelante en aquel asombroso viaje. Un mero deseo de aventuras no hubiera podido de ningún modo hacerme olvidar un instante mi nostalgia del familiar mundo humano. Yo era de una especie demasiado doméstica para encontrar algún placer en el peligro y la aflicción pero había otra cosa que borraba toda posible timidez. Yo sentía que el destino me estaba ofreciendo una oportunidad, no solo la de explorar los abismos del mundo físico, sino descubrir también qué papel representaban en verdad la vida y la mente entre las estrellas. Un anhelo vehemente estaba apoderándose de mí, no un anhelo de aventura, sino el de poder descubrir el significado del hombre o de cualquier criatura similar al hombre que habitara el cosmos. Ese doméstico tesoro nuestro... Esa margarita clara y primaveral que crecía junto a los áridos caminos de la vida moderna me impulsaba a aceptar alegremente mi rara aventura. Pues no podía yo descubrir que no era todo el universo un sitio de polvo y ceniza, con alguna vida achaparrada aquí y allá, sino realmente, y más allá de las estériles extensiones terrestres, un mundo de flores. Era el hombre verdaderamente, como a veces había deseado serlo, el punto donde se desarrollaba el espíritu cósmico, por lo menos en sus aspectos temporales? ¿O era él uno entre millones de puntos semejantes? ¿No tendría la humanidad, en una universal perspectiva, más importancia que una rata en una catedral? ¿Cuál era la verdadera función del hombre? ¿El poder? ¿La sabiduría? ¿El amor? ¿La reverencia? ¿Todo esto a la vez? ¿Acaso esta misma idea de función, de propósito, no tenía sentido en relación con el cosmos? yo encontraría respuesta a estos graves interrogantes. Asimismo, aprendería a ver con más claridad y a enfrentar más rectamente, así me lo dije a mí mismo, eso que vislumbramos a veces e inspira un sentimiento de reverencia. Me veía ahora mismo no como un individuo aislado, ávido de excitación, sino como un emisario de la humanidad. No, como un órgano de exploración, una antena proyectada por el mundo humano para establecer contacto con sus compañeros del espacio. Yo debía ir adelante, sin temores, aunque mi trivial vida terrestre llegara a su fin y mi mujer y mis hijos no volvieran a verme. Yo debía ir adelante, y de algún modo, algún día, aun luego de siglos de viaje interestelar, yo regresaría a la Tierra. Cuando recuerdo aquella fase de exaltación, ahora que he vuelto realmente a la Tierra luego de las más sorprendentes aventuras... Me descorazona advertir el contraste entre el tesoro espiritual que deseo ofrecer a mis semejantes y la insuficiencia de mi verdadero tributo. Este fracaso se debe quizá al hecho de que, aunque acepté realmente el desafío de la aventura, en mi aceptación había secretas reservas. El miedo y la afición a la comodidad, reconozco ahora, nublaron la claridad de mi propósito. Mi resolución, tomada tan audazmente, fue al fin de cuentas un fracaso. Mi nostalgia del planeta natal borraba a veces totalmente mi ya inestable coraje. Una y otra vez, en el curso de mis travesías, tenía la impresión de que mi naturaleza pedestre y tímida me impedía entender los aspectos más significativos de aquellos acontecimientos. De todas las experiencias de mis viajes, solo una fracción fue para mí inteligible, aún aquel tiempo. Y entonces, como diré más adelante, mis poderes recibieron el auxilio de unas criaturas de desarrollo superhumano. Ahora que estoy otra vez en mi planeta natal y ya no cuento con esa ayuda, no puedo ni siquiera resucitar una parte de los conocimientos más profundos que alcancé entonces. Y así, mi relato, que habla de las más distantes de todas las exploraciones humanas, no es mucho más digno de confianza que la jerigonza de una mente trastornada por el impacto de una experiencia para ella incomprensible. Vuelvo a mi relato. No sé cuánto tiempo he discutiendo conmigo mismo, pero tan pronto como tomé mi decisión, los astros atravesaron otra vez la oscuridad absoluta. Yo me había detenido aparentemente, pues estaba rodeado de estrellas y eran todas de color normal. Pero había ocurrido un misterioso cambio. Pronto descubrí que bastaba que yo desease acercarme a una estrella para que me moviera hacia ella y a una velocidad que parecía superior a la de la luz. Esto, como yo sabía muy bien, era físicamente imposible. Los hombres de ciencia me habían asegurado que un movimiento más rápido que la velocidad de la luz no tenía sentido. Entendí por lo tanto que mi movimiento debía ser de algún modo un fenómeno mental y no físico y que yo era capaz de situarme en sucesivos puntos de vista sin medios físicos de locomoción. Me pareció evidente también que esa luz con que las estrellas se me revelaban ahora no era una luz física, normal, pues noté que mis nuevos expeditivos modos de viajar no alteraban los colores visibles de las estrellas. Aunque yo me moviese con mucha rapidez, conservaban sus matices diamantinos, pero más brillantes y nítidos que en la visión normal. Tan pronto como descubrí mi nuevo poder de locomoción, empecé a usarlo fervientemente. Me dije a mí mismo que estaba embarcándome en un viaje de investigación astronómica y metafísica, aunque ya mi nostalgia de la Tierra perturbaba mi propósito. Desvié indebidamente mi atención hacia la búsqueda de planetas y especialmente planetas de tipo terrestre. Dirigí mi curso al acaso hacia una de las más brillantes estrellas cercanas. Tan rápido era mi avance que algunas de las luminarias menores y más próximas pasaban junto a mí como meteoros. Me acerqué en una nueva curva al sol enorme, sin sentir calor. En su moteada superficie, y a pesar de aquel brillo que todo lo invadía, alcancé a ver, con mi milagrosa visión, un grupo de enormes y oscuras manchas solares, pozos donde hubiesen cabido una docena de tierras. En los bordes del astro, las excrecencias de la cromosfera se alzaban como árboles y plumajes ardientes y monstruos prehistóricos, ansiosos o despavoridos, en un globo demasiado pequeño para ellos. Más allá, la pálida corona extendía sus membranas en la oscuridad. Mientras yo giraba alrededor del astro en un vuelo hiperbólico, busqué ansiosamente algún planeta, pero no encontré ninguno. Busqué otra vez, minuciosamente, adelantándome, retrocediendo, cambiando de rumbo. En las órbitas mayores era fácil pasar por alto un objeto pequeño como la Tierra. No encontré nada, excepto unos meteoros y unos planetas gaseosos. Me sentí muy decepcionado, pues el astro parecía ser del mismo tipo que el Sol familiar. Secretamente yo había esperado descubrir no unos simples planetas, sino la Tierra misma. Me lancé una vez más al océano del espacio, hacia otra estrella cercana, me decepcioné una vez más. Fui hacia otro fuego solitario. No estaba acompañado tampoco por esos granos minúsculos que albergaban la vida. Corrí entonces de estrella en estrella, un perro extraviado que busca a su amo. Me precipité a este lado y a aquel otro, con la intención de descubrir un sol con planetas, y entre esos planetas mi casa. Examiné muchas estrellas, pero casi siempre pasaba impacientemente de largo, pues eran demasiado grandes y tenues y jóvenes para que pudiera confundírselas con la luminaria de la Tierra. Algunas eran unos vagos gigantes rojizos, más grandes que la órbita de Júpiter. Otros, más pequeños y más definidos, tenían el brillo de mil soles y un color azul. Me habían dicho que nuestro sol era de tipo medio, pero yo encontraba más a menudo enormes astros jóvenes que soles de edad madura. Encogidos y amarillentos. Parecía que me había extraviado en regiones de condensación estelar tardía. Noté, pero solo para evitarlas, grandes nubes de polvo, de tamaño de constelaciones, que eclipsaban los ríos de estrellas, y áreas de un pálido gas resplandeciente que a veces brillaba con una luz propia y otras con la luz reflejada de los astros. A menudo vi en el interior de aquellos nacarados continentes nubosos unas vagas perlas de luz, embriones de estrellas futuras. Eché una descuidada ojeada a algunas parejas, tríos y cuartetos de astros, donde compañeros aproximadamente parecidos balseaban en apretada unión. Una vez, y solo una vez, me encontré con una de esas raras parejas en las que un miembro no es más grande que nuestro planeta natal pero tiene la masa de una estrella de gran tamaño, muy brillante. Arriba y abajo de esta región de la galaxia vi también, aquí y allá, alguna estrella moribunda que humeaba sombríamente. Y aquí y allí la costra de algún astro extinguido, muerto. Pero veía a estos últimos solo cuando ya casi estaba encima de ellos, y muy oscuramente a la luz que reflejaba todo el cielo. Nunca quise acercarme mucho, pues en mi enloquecida nostalgia de la Tierra apenas tenía interés para mí. Además, me producían una suerte de escalofrío, pues profetizaban la muerte del universo. Me consolaba pensar, sin embargo, que aún había tan pocos de ellos. No encontré planetas. Sabía que el nacimiento de los planetas se debía a la aproximación de dos o más estrellas y que tales accidentes no pueden ser muy comunes me recordé a mí mismo que las estrellas con planetas deben de ser tan raras en la galaxia como gemas en la arena de una playa del mar. ¿Qué posibilidades tenía de tropezar con una? Empecé a descorazonarme. El espantoso desierto de oscuridad y fuegos estériles, el enorme vacío con unos pocos puntos centelleantes, la colosal inutilidad de todo el universo, me oprimían horriblemente. Y ahora se me añadía otro terror. Mi poder de locomoción estaba debilitándose. Necesité un gran esfuerzo para moverme un poco entre las estrellas, y al fin ese movimiento se hizo más lento, y todavía más. Pronto me encontré suspendido en el espacio como una mosca en el tablero de una colección. Pero solo, eternamente solo. Sí, sin duda, yo estaba en mi infierno especial. Me dominé. Me dije a mí mismo que aunque este fuese mi destino, no importaba mucho. La Tierra podía arreglársela sin mí. Y aunque no hubiera ningún otro mundo vivo en el cosmos, por lo menos en la Tierra había vida. Y podía despertar a una vida más plena. Y aunque yo hubiese perdido mi planeta, aquel mundo querido era aún real. Además, toda mi aventura era un milagro. Y no podía ocurrir que por una sucesión de milagros yo tropezase al fin con otra Tierra. Recordé que yo había emprendido una gran peregrinación y que era un emisario del hombre a los astros. Tan pronto como recuperé mi coraje, recuperé también mi poder de locomoción. Evidentemente, ese poder acompañaba a una mentalidad vigorosa y desinteresada. Mi humor reciente, mi nostalgia de la Tierra, habían impedido mis movimientos. Resuelto a explorar una nueva región de la galaxia donde habría quizá más estrellas viejas y quizá también algún planeta, me encaminé hacia un grupo remoto y populoso. Los puntos de aquella pelota de luz, vagamente moteada, eran apenas visibles y pensé que la distancia que nos separaba debía de ser muy grande. Viajé y viajé en la oscuridad. Como nunca me desvié de mi rumbo para buscar a un lado u a otro, ninguna estrella llegó a parecérseme como un disco en el océano del espacio. Las luces del cielo pasaban remotamente junto a mí como las luces de buques distantes». Luego de un viaje en el que perdí toda medida del tiempo, me encontré en un desierto vasto, sin estrellas. Una brecha entre dos corrientes de astros, un abismo en la galaxia. La Vía Láctea y el polvo normal de las estrellas distantes ocupaban casi todo el cielo, pero sin embargo no había luces muy brillantes, salvo la flor de cardo que era mi meta. Este cielo desconocido me perturbó. La distancia que me separaba de mi planeta era cada vez más grande. Me consolaba casi vislumbrar más allá de las estrellas más lejanas de nuestra galaxia unas motas minúsculas, galaxias incomparablemente más distantes que los últimos límites de la Vía Láctea. Me recordaban que a pesar de mi largo y milagroso viaje, yo estaba aún en mi galaxia natal, en la misma celdita del cosmos donde aún vivía ella, la amiga de mi vida. Me sorprendía, por otra parte, que yo pudiese ver a simple vista galaxias ajenas y que la mayor fuese una nube pálida más grande que la luna en el cielo terrestre. En contraste con las galaxias remotas, que no parecían afectadas por mi viaje, el grupo estrellado que tenía ante mí se expandía visiblemente. Pronto, luego de haber cruzado aquel vacío entre los ríos de astros, mi grupo se me apareció como una enorme nube de brillantes. Yo estaba cruzando ahora un área más populosa, y al fin el racimo se abrió ante mí cubriendo el cielo con sus luces apretadas como un buque que al acercarse al puerto se encuentra con otros buques, así me crucé con una estrella y otra y otra. Cuando entré en el corazón del racimo, me vi en una región más poblada que ninguna de las que había explorado hasta entonces. Innumerables soles ardían en todo el cielo, y muchos de ellos parecían más brillantes que Venus en el cielo terrestre. Sentí la alegría del viajero que luego de cruzar el mar entra en el puerto de noche y se encuentra rodeado por las luces de una metrópolis. En esta congestionada región, me dije, muchos astros debían de haberse acercado unos a otros, muchos sistemas planetarios debían haberse formado. Busqué una vez más estrellas de mediana edad del tipo del Sol. Las que había encontrado hasta entonces eran jóvenes gigantes, grandes como todo el sistema solar. Luego de un tiempo descubrí unas estrellas apropiadas, pero ninguna tenía planetas. Encontré también muchas estrellas dobles y triples que describían incalculables órbitas, y grandes contingentes de gas donde se condensaban nuevas estrellas. Al fin, al fin encontré un sistema planetario. Con una ansiedad casi insoportable giré entre esos mundos, pero todos eran más grandes que Júpiter y todos parecían en estado de fusión. Otra vez me precipité de estrella en estrella. Visité miles quizá, pero en vano. Enfermo y solitario me alejé de aquel grupo. Quedó allá atrás como una pelota de lana, donde chispeaban unas pocas gotas de rocío. Frente a mí, una comarca oscura ocultaba una sección de la Vía Láctea y las estrellas vecinas, excepto unas pocas luces cercanas que flotaban entre mí y la opaca oscuridad. Los rayos oblicuos de unas estrellas del otro lado iluminaban los bordes ondulados de esta gran nube de gas o polvo. La escena me conmovió, entristeciéndome. Yo había visto tantas veces en la Tierra unas nubes oscuras plateadas por la luna, pero la nube que ahora estaba ante mí no sólo hubiera podido devorar mundos e innumerables sistemas planetarios, sino hasta constelaciones enteras. Sentí que el coraje me abandonaba de nuevo. Miserablemente traté de ocultarme a aquellas inmensidades cerrando los ojos. Pero yo no tenía ojos ni párpados. Era un punto de vista incorpóreo y ambulante. Traté de evocar el pequeño interior de mi casa, con las cortinas cerradas y el fuego encendido. Traté de persuadirme de que todo este horror de oscuridad y lejanías e incandescencias estériles era solo un sueño, que yo me había dormido junto a la chimenea, que despertaría en cualquier instante, que ella dejaría de coser, extendería un brazo, me tocaría y sonreiría. Pero las estrellas siguieron reteniéndome. Otra vez, aunque me faltaban las fuerzas, empecé a buscar y luego de haber vagado de una estrella a otra durante un periodo que pudo haber sido de días o años o eones la suerte o un espíritu guardián me llevó a cierta estrella parecida al sol y mirando hacia afuera desde su centro vi un pequeño punto de luz que se movía, conmigo sobre el fondo dibujado del cielo mientras saltaba hacia él vi otro, y otro era sin duda un sistema planetario muy similar al mío tan obsesionado estaba yo que busqué enseguida el más parecido a la Tierra de esos mundos, y cuando su disco giró ante mí, o debajo de mí, se me apareció en verdad como asombrosamente semejante a mi planeta. La densidad de su atmósfera era indudablemente menor, pues se veían con claridad los contornos de los raros continentes y océanos. Como en la Tierra, el mar oscuro reflejaba la imagen del Sol. Unas nubes blancas flotaban aquí y allá sobre los mares y las tierras, que, como en mi mundo, eran castañas y verdes. Pero aún desde esa altura vi que los verdes eran más vívidos que en la vegetación terrestre y que abundaban los azules. Noté también que en este planeta había más tierra que agua y que en las partes centrales de los continentes había unos brillantes desiertos blancos. Capítulo 3. La otra tierra. Parte primera. En la otra tierra. Mientras descendía lentamente hacia la superficie de aquel pequeño mundo, me descubrí buscando una tierra que prometiese ser como Inglaterra. Pero me dije enseguida que las condiciones debían de ser aquí enteramente distintas de las condiciones terrestres, y que era muy improbable que yo encontrase seres inteligentes si tales seres existían, serían sin duda para mí totalmente incomprensibles. Quizá fuesen grandes arañas o jaleas que se arrastraban por el suelo. ¿Cómo podría yo establecer contacto con monstruos semejantes? Luego de haber dado unas vueltas al acaso durante un tiempo sobre las tenues nubes y los bosques, sobre las moteadas llanuras y praderas y las centellantes extensiones desérticas, elegí una región marítima en una zona templada, una península brillantemente verde había llegado casi al suelo y me asombró la verdura del paisaje. Aquí, indiscutiblemente, había vegetación, similar a la nuestra en su carácter esencial, pero totalmente distinta en sus detalles. Las hojas gordas, hasta bulbosas, me recordaban nuestra flora desértica, pero los tallos eran delgados y tiesos. Quizá la característica más asombrosa de esta vegetación era su color, un vívido verde azulado, como el color de las viñas tratadas con sales de cobre. Yo me enteraría más tarde que las plantas de este mundo habían aprendido en verdad a protegerse a sí mismas con sulfato de cobre de los insectos y microbios que en otro tiempo habían devastado el bastante seco planeta. Me deslicé sobre una brillante pradera donde crecían unos pocos matorrales de color azul prusia. El cielo era también de un azul profundo completamente desconocido en la Tierra, excepto en las grandes alturas. Había unos pocos cirros bajos, como vellones, que atribuí a la tenuidad de la atmósfera. Aunque yo había descendido en el mediodía de un verano, algunas estrellas alcanzaban a traspasar el cielo casi nocturno. Todas las superficies expuestas estaban intensamente iluminadas. Las sombras de los arbustos más cercanos eran casi negras. Algunos objetos distantes, similares a edificios pero que probablemente solo eran rocas, parecían de ébano y nieve. El paisaje en su totalidad era de una belleza fantástica y sobrenatural. Me deslicé en un vuelo sin alas sobre la superficie del planeta, atravesando valles, áreas de rocas, a lo largo de los ríos. Al fin llegué a una región extensa, con rectas hileras paralelas de unas plantas parecidas a helechos, con unos racimos de nueces en la cara inferior de las hojas. Era imposible creer que esta regimentada vegetación no hubiese sido planeada por un ser inteligente. ¿O era quizás solo un fenómeno natural desconocido en mi propio planeta?, me sorprendí tanto que el poder de la locomoción, siempre sujeto a interferencias emocionales, empezó a faltarme otra vez. Me tambaleé en el aire como un hombre borracho. Me dominé y fui vacilando sobre las ordenadas plantaciones hacia un objeto de regular tamaño que se alzaba a lo lejos, junto a un suelo desnudo. Asombrado, estupefacto, comprobé que el objeto era un arado. Un instrumento curioso en verdad, pero la forma de la hoja, oxidada y obviamente de hierro, parecía inconfundible. Había dos mangos de hierro y cadenas para atar la herramienta a una bestia de tiro. Era difícil creer que yo estaba a muchos años luz de Inglaterra. Miré alrededor y vi las claras huellas de un carro y unas ropas harapientas y sucias que colgaban de un arbusto. Sin embargo, sobre mi cabeza estaba el cielo desconocido, el mediodía con estrellas. Seguí por el sendero entre unos menudos y raros arbustos. Unos frutos parecidos a cerezas colgaban de los bordes de las hojas, que eran grandes, gruesas, y se inclinaban hacia el suelo. De pronto, en una vuelta del camino, tropecé. Con un hombre. Así se apareció al principio, por lo menos, a mi asombrada visión, que las estrellas habían fatigado. Si yo hubiera entendido por ese entonces qué fuerzas gobernaban mi aventura, el curioso aspecto humano de esta criatura no me hubiese sorprendido tanto. Esas influencias que describiré más tarde me habían llevado a descubrir ante todos los mundos que eran más afines al mío. El lector puede comprender, mientras, cómo me asombró aquel extraño encuentro. Yo siempre había supuesto que el hombre era un ser único. Había sido producido por una conjunción de circunstancias increíblemente complejas y no podía pensarse que esas circunstancias se repitieran en cualquier punto del universo. Sin embargo, aquí, en el primer mundo que yo exploraba, me encontraba con una criatura que era evidentemente un campesino. Al acercarme, vi que no era tan semejante a un hombre como me había parecido desde lejos, pero era de todos modos un ser humano. Entonces, ¿Dios había poblado todo el universo con nuestra propia especie? ¿Nos había hecho realmente a su imagen? Era inconcebible. Que yo me hiciese esas preguntas probaba que había perdido mi equilibrio mental. Como yo era un mero e incorpóreo punto de vista, podía observar sin ser observado. Floté alrededor de la criatura que marchaba por el camino. Era un bípedo erecto y en un plano general definitivamente humano. Yo no podía estimar su estatura, pero debía de tener un tamaño aproximadamente terrestre, o por lo menos no era más bajo que un pigmeo o más alto que un gigante de circo. Era una figura delgada, con piernas como patas de pájaro envueltas en unos pantalones toscos y estrechos. Llevaba el pecho desnudo y el tórax parecía desproporcionadamente grande, con un vello verde. Los brazos eran cortos, pero fuertes, de hombros muy musculoso. La piel, oscura y rojiza, cubierta en muchas partes por un brillante pelo verde. Los contornos de los músculos, tendones y articulaciones eran muy distintos de los del hombre. Tenía un cuello curiosamente largo y flexible. No podría describir mejor su cabeza diciendo que la caja del cerebro, cubierta por unos bellos verdes, parecía haberse deslizado hacia atrás y hacia abajo, sobre la nuca. Los mechones de pelo cubrían casi los ojos, muy humanos. La boca le sobresalía de un modo raro, casi como un pico, y parecía como si estuviese silbando. Entre los ojos, casi sobre ellos, se movían continuamente las ventanas de la nariz, de tipo equino. El elevado puente nasal llegaba a la cima de la cabeza. No tenía orejas visibles». Descubrí más tarde que los órganos auditivos estaban en la nariz. Indudablemente, aunque en este planeta parecido a la Tierra la evolución debía de haber seguido un curso notablemente similar a aquel que había producido mi propia especie, había también muchas divergencias. La criatura no solo llevaba un par de botas, sino también guantes, de un material que parecía cuero. Las botas eran muy cortas. Yo descubriría más tarde que los pies de esta raza, los otros hombres, como yo los llamé, eran bastante parecidos a los del avestruz o el camello. El empeine estaba formado por tres grandes dedos unidos. En lugar de talón había otro dedo adicional, ancho y corto. Las manos no tenían palmas. Eran un racimo de tres dedos cartilaginosos y un pulgar. El propósito de este libro no es el de relatar mis propias aventuras, sino dar una idea de los mundos que yo visité. No contaré por lo tanto minuciosamente cómo me establecí entre los otros hombres. Basta que me refiera a este asunto con unas pocas palabras. Luego de haber estudiado un tiempo a este hombre de campo, empecé a sentirme curiosamente oprimido. La criatura me ignoraba totalmente. Comprendí con dolorosa claridad que el propósito de mi peregrinación no era el de una simple observación científica, sino también el de efectuar alguna especie de tráfico mental y espiritual con otros mundos, en busca de un enriquecimiento mutuo y una cierta comunidad. Pero... ¿Cómo podía yo alcanzar ese fin si no encontraba algún medio de comunicación? Solo después de haber seguido a la criatura hasta su casa y haber pasado muchos días en aquel recinto circular de paredes de piedra y techo de mimbre y barro, llegué a descubrir la posibilidad de entrar en su mente, de ver a través de sus ojos, de sentir con sus sentidos, de percibir el mundo tal como él lo percibía y acompañarlo en sus pensamientos y su vida emotiva. No hasta mucho más tarde, luego de haber habitado muchos individuos de esta raza, descubrí también que podía hacer conocer mi presencia y hasta conversar interiormente con mi huésped. Esta suerte de intercambio interno, telepático, que iba a servirme en todas mis andanzas, fue al principio difícil, ineficaz y doloroso pero con el tiempo llegué a ser capaz de vivir las experiencias de mi huésped con intensidad y exactitud, aunque preservando siempre mi propia individualidad, mi propio juicio crítico, mis propios deseos y temores. Solo cuando el otro llegaba a advertir mi presencia podía entonces, mediante un especial acto de voluntad, ocultarme alguno de sus pensamientos. Como puede suponerse, estas mentes extrañas me parecieron en un principio totalmente incomprensibles. Sus mismas sensaciones diferían mucho de las que me eran familiares. Sus pensamientos y todos sus sentimientos y emociones me resultaban ajenos. Los principios que gobernaban esas mentes, sus conceptos más familiares, eran productos de una historia extraña y se expresaban en lenguajes sutilmente equívocos para una mente terrestre. Pasé en la otra tierra muchos otros años, yendo de mente en mente y de país en país, sin obtener un claro conocimiento de la psicología de esos hombres y el significado de su historia. Al fin encontré a uno de sus filósofos, un hombre de edad, pero vigoroso todavía, cuyos puntos de vista, excéntricos y poco agradables para la mayoría, le habían impedido alcanzar una posición eminente. La mayor parte de mis huéspedes, cuando advertían mi presencia, me consideraban ya un espíritu del mal, ya un mensajero divino. Los menos simples, sin embargo, asumían que yo era una simple enfermedad, un síntoma de locura, y se encaminaban rápidamente a la oficina de sanidad mental. Luego de haber pasado así, de acuerdo con el calendario del planeta, un año de amargo aislamiento, entre mentes que rehusaban aceptarme como un ser humano, tuve la buena fortuna de que el filósofo reconociera mi existencia. Uno de mis huéspedes que se quejaba de oír voces y tener visiones de otro mundo, solicitó ayuda al anciano. Valtu, pues tal era aproximadamente el nombre del filósofo, pronunciándose la ella casi como en galés, curó al enfermo invitándome a aceptar la hospitalidad de su propia mente, donde, dijo, tendría mucho placer en entretenerme. Con extravagante alegría me puse en contacto al fin con un ser que reconocía en mí una personalidad humana. Parte segunda. Un mundo ocupado. Debo describir aquí tantas importantes características de esta sociedad que no puedo detenerme mucho en los aspectos más obvios del planeta y su raza. La civilización había alcanzado una etapa bastante parecida a la que me era familiar. Aquella unión de similitudes y diferencias me sorprendía continuamente. Viajando por el planeta, Descubrí que los cultivos se habían extendido a casi todas las áreas apropiadas y que el industrialismo estaba bastante avanzado en muchos países. En las praderas pastaban grandes rebaños de criaturas que parecían mamíferos. Mamíferos de mayor tamaño, o casi mamíferos, eran destinados a la producción de carne y cuero. Digo casi mamíferos, pues estas criaturas eran vivíparas, no amamantaban. Rumiaban una sustancia tratada químicamente en el estómago de la madre y que era escupida en la boca de la progenie como un chorro de fluido predigerido. Las madres humanas alimentaban del mismo modo a sus descendientes. El medio de locomoción más importante en la otra tierra era el tren de vapor, pero un tren tan grande que parecían terrazas de casas en movimiento. Este notable desarrollo de los ferrocarriles se debía sin duda al gran número de desiertos y su extensión. Ocasionalmente yo viajé en barcos de vapor por los escasos y pequeños océanos, pero los transportes marítimos estaban bastante atrasados. No se conocía la hélice y empleaban en su lugar ruedas de palas. En los caminos y los desiertos se usaban motores de combustión interna. No se había desarrollado la aviación a causa de la poca densidad de la atmósfera, pero los cohetes eran ya utilizados para enviar correspondencia a larga distancia y para bombardeos en la guerra. Su aplicación a la aeronáutica llegaría tarde o temprano. Mi primera visita a la metrópolis de uno de los grandes imperios de la otra tierra fue una experiencia notable. Todo era a la vez raro y familiar. Había calles y tiendas con escaparates y oficinas. En la ciudad vieja las calles eran estrechas y el tránsito de motor tan abundante que los peatones caminaban por unas aceras especiales a la altura del primer piso de las casas. Las multitudes que se movían en estas aceras eran abigarradas como las nuestras, los hombres llevaban túnicas y pantalones sorprendentemente parecidos a los pantalones europeos, aunque los elegantes los planchaban con la raya a los costados. Las mujeres, sin pechos y de elevadas narices como los hombres, se distinguían por sus bocas más tubulares y cuya función biológica era la de proyectar alimento para el niño. Sus ropas eran unas vestiduras ceñidas, verdes y lustrosas y unos calzones chillones. El efecto era para mí de una extraordinaria vulgaridad. En verano, ambos sexos se paseaban por la calle con el pecho desnudo, pero siempre le llevaban guantes. Esta multitud, pues, a pesar de su rareza, era tan esencialmente humana como cualquier londinense. Se ocupaban en sus asuntos privados con una seguridad total ignorando que un espectador de otro mundo los encontraba a todos igualmente grotescos con su falta de frente, sus grandes, elevadas y temblorosas narices sus ojos asombrosamente humanos, sus bocas picudas allí estaban, vivos y ocupados, comprando, mirando, hablando las madres arrastraban de la mano a sus niños los viejos con las caras cubiertas de canas se inclinaban sobre bastones los muchachos miraban de reojo a las muchachas unas ropas más nuevas y adornadas, unos carruajes seguros y a menudo arrogantes distinguían fácilmente a los más prósperos de los poco afortunados. ¿Cómo podría describir en pocas páginas un mundo proliferante y apretado, tan distinto del mío y sin embargo tan similar? Aquí, como en mi propio planeta, nacían continuamente niños. Aquí, como allí, reclamaban alimento y a veces compañía. Descubrían el dolor y el miedo y la soledad y el amor, Crecían moldeados por la dura o bondadosa presión de sus semejantes, y eran al fin seres bien nutridos, generosos, cuerdos o mentalmente enfermos, decepcionados, torpemente vengativos. Todos y cada uno aspiraban a la bendición de una verdadera comunidad, y muy pocos, más pocos aquí quizá que en mi propio mundo, alcanzaban a percibir apenas su evanescente aroma. Aullaban con la manada y cazaban con la manada. Morían de hambre, tanto física como mentalmente. Se disputaban a gritos la presa y se hacían pedazos. A veces, uno de ellos hacía una pausa y se preguntaba qué sentido tenía todo aquello. Y seguía una guerra mundial, pero nadie daba una respuesta. De pronto se sentían viejos y acabados. Entonces, luego de haber vivido una existencia que era un instante imperceptible del tiempo cósmico, desaparecían. El planeta, que era esencialmente de tipo terrestre, había producido una raza esencialmente humana, aunque humana en otro tono, podría decirse. Los continentes tan poblados como los nuestros estaban habitados por una raza de tan diversos tipos como el Homo Sapiens. Todos los modos y facetas del espíritu que se manifestaron en nuestra historia habían tenido su equivalente en la historia de los otros hombres. Había habido allí, como entre nosotros, edades oscuras y edades luminosas, fases de adelanto y de retroceso, culturas predominantemente materiales y culturas intelectuales, estéticas o espirituales. Había razas orientales y occidentales, había imperios, repúblicas, dictaduras... Sin embargo, todo era distinto en la Tierra. Muchas de las diferencias, por supuesto, eran superficiales, pero había una diferencia profunda, fundamental, que tardé mucho tiempo en entender y no describiré aún. Debo empezar por referirme a la organización biológica de los otros hombres. Su naturaleza animal era en el fondo muy similar a la nuestra. Reaccionaban con ira, miedo, odio, ternura, curiosidad, de un modo semejante al nuestro. Los órganos de los sentidos no eran tampoco en ellos muy distintos, excepto la vista, pues parecían menos sensibles al color y más a la forma que nosotros. Los colores violentos de la otra tierra se me revelaban a través de los ojos de los nativos como muy amortiguados. Tampoco tenían oídos muy perfectos, aunque sus órganos auditivos eran tan sensibles como los nuestros a los sonidos débiles, no discriminaban muy bien. La música tal como la conocemos nosotros nunca se desarrolló en ese mundo. En compensación, el olfato y el gusto se habían desarrollado de un modo asombroso. Estas criaturas gustaban las cosas no solo con la boca, sino también con las húmedas manos negras y con los pies. Tenían así una experiencia del planeta extraordinariamente rica e íntima. El gusto de los metales y las maderas, de las tierras dulces o amargas, de las piedras, los innumerables sabores suaves o fuertes de las plantas que aplastaban los pies desnudos formaban en su totalidad un mundo desconocido para el hombre terrestre. Los genitales estaban también equipados con órganos del gusto. Había distintas sustancias químicas en hombres y mujeres, todas poderosamente atractivas para el sexo opuesto. Eran saboreadas débilmente con el contacto de los pies o las manos en cualquier parte del cuerpo y con exquisita intensidad en la copulación. Esta sorprendente riqueza de la experiencia gustativa me hizo muy difícil entrar totalmente en los pensamientos de los otros hombres. El gusto desempeñaba una parte tan importante en sus imágenes y conceptos como la vista entre nosotros. Muchas ideas que los terrestres habían alcanzado gracias a la vista y que aún en su forma más abstracta conservan huellas de su origen visual eran concebidas por los otros hombres en términos de gusto. Por ejemplo, nuestro brillante, que aplicamos a personas o ideas, era para ellos una palabra con el significado literal de sabroso. En vez de lúcido, ellos usaban un término que habían empleado los cazadores de las épocas primitivas para designar un rastro que se podía seguir fácilmente con el gusto. Tener una iluminación religiosa era saborear los prados del cielo. Expresaban también muchos de nuestros conceptos sin origen visual con palabras que se referían al gusto. Complejidad era muy condimentada, una palabra aplicada originalmente a la confusión de los gustos en un estanque frecuentado por muchas bestias. Incompatibilidad se derivaba de una palabra que designaba la antipatía que sentían mutuamente ciertos individuos a causa de sus sabores. Las diferencias de raza que en nuestro mundo se definen principalmente por la apariencia corporal eran para los otros hombres casi enteramente diferencias de sabor y olor. Y como las razas de los otros hombres estaban mucho menos separadas que nuestras propias razas, la lucha entre grupos que se repugnaban mutuamente a causa de sus sabores tenía gran importancia en esa historia. Cada raza tendía a creer que su propio sabor caracterizaba las más finas cualidades mentales y que era en verdad un signo cierto de valor espiritual. En épocas anteriores, las diferencias olfativas y gustativas habían distinguido sin duda a razas diferentes pero en los tiempos modernos y en las tierras más desarrolladas hubo grandes cambios. No solo desapareció toda la localización precisa de las razas, la civilización industrial provocó además gran cantidad de cambios genéticos que quitaron todo sentido a las viejas distinciones raciales. Los antiguos gustos, sin embargo, aunque carecían ahora de significado racial y en verdad miembros de una misma familia podían tener sabores mutuamente repugnantes, producían aún las tradicionales reacciones. En cada país había un sabor particular que era considerado el signo distintivo de la raza nacional y se sospechaba de todos los otros sabores o se los condenaba directamente. En cada país había un sabor particular que era considerado el signo distintivo de la raza nacional y se sospechaba de todos los otros sabores o se los condenaba directamente. En el país que yo llegué a conocer mejor el sabor racial ortodoxo era un cierto gusto salado inconcebible para el hombre. Mis huéspedes se consideraban a sí mismos como la verdadera sal de la tierra. Pero en realidad el campesino que yo habité, en un principio, era el único hombre salado genuino y puro de la variedad ortodoxa que yo conocía. La gran mayoría de los ciudadanos del país alcanzaban el gusto y el olor correcto solo gracias a medios artificiales. Aquellos que eran aproximadamente salados o de una variedad salada, aunque no alcanzaban el ideal, se pasaban la vida expresando su desprecio por sus vecinos agrios, dulces o amargos. Desgraciadamente, aunque el gusto de los miembros podía disfrazarse con facilidad, no se había encontrado un medio eficaz para cambiar el sabor de la copulación. En consecuencia, las parejas de recién casados solían hacer los más terribles descubrimientos en la noche de bodas. Como en la gran mayoría de las uniones ninguno de los miembros tenía el sabor ortodoxo, los dos se esforzaban por demostrar al mundo que todo estaba bien. Pero muy a menudo había realmente una nauseabunda incompatibilidad entre los dos tipos gustativos. Las neurosis alimentadas en estas secretas tragedias matrimoniales devoraban a toda la población. De cuando en cuando, si uno de los miembros tenía un sabor ortodoxo aproximado, este genuino ejemplar salado denunciaba indignadamente al impostor. Las cortes, los boletines de noticias y el público se unían en protestas de rectitud. Algunos sabores raciales eran demasiado fuertes para que se los pudiese ocultar. Uno en particular, una especie de dulzura amarga, Exponía al sujeto a extravagantes persecuciones, salvo en los países más tolerantes. En otros tiempos, la raza dulce amarga había ganado fama de astuta y egoísta, y había sido masacrada periódicamente por sus vecinos menos inteligentes. Pero en el fermento biológico de los tiempos modernos, el sabor dulce amargo podía asomar en casi cualquier familia. Hay entonces del desgraciado niño y todos sus parientes. La persecución era inevitable a no ser que la familia fuese bastante pudiente como para comprar al Estado un salario honorario, o en el país vecino un dulce honorario, que borrara el estigma. En los países más ilustrados la superstición racial estaba perdiendo prestigio. Había un movimiento entre la clase intelectual para que se preparase a los niños a tolerar cualquier especie de sabor humano, y para suprimir los desodorantes y degustantes, y hasta los guantes y botas que imponían las convenciones. Desafortunadamente, el industrialismo había venido a obstaculizar el progreso de ese movimiento de tolerancia. En los centros industriales insalubres y congestionados había aparecido un nuevo tipo gustativo y olfativo, aparentemente como mutación biológica. En un par de generaciones este sabor amargo, astringente y que nada podía ocultar, dominó en todos los barrios de trabajadores. Era un sabor terrible y nauseabundo para los melindrosos paladares de la gente próspera. En verdad se convirtió para ellos en un símbolo inconsciente, vehículo de la culpa, el miedo y el odio secretos que los opresores sentían por los oprimidos. En este mundo como en el nuestro, una pequeña minoría dominaba casi todos los principales medios de producción casi todas las tierras, minas, factorías, ferrocarriles, barcos, y los utilizaba en beneficio propio. Estos individuos privilegiados tenían poder suficiente y las masas tenían que trabajar para ellos, o sufrir hambre. La trágica farsa de este sistema estaba ya revelándose. Los propietarios dirigían los esfuerzos de los trabajadores a producir más medios de producción antes que a satisfacer las necesidades de la vida individual. Pues la maquinaria podía traer alguna ganancia al propietario, el pan no. Con la creciente competencia entre las máquinas, bajaron los beneficios y por lo tanto los salarios, y luego la demanda de artículos de consumo. Los productos sin mercado fueron destruidos, aunque hubiera estómagos vacíos y espaldas desnudas. El desempleo, el desorden y la represión crecieron con la desintegración del sistema económico. Una historia familiar. A medida que las condiciones empeoraban y los movimientos de caridad y beneficencia oficial eran menos capaces de aliviar a la creciente masa de gente sin trabajo, la nueva raza de los parias se hacía más y más útil, psicológicamente, a la necesidad de odio de los prósperos, asustados, pero todavía poderosos. Se divulgó la teoría de que esos sedes miserables eran el resultado de una secreta y sistemática polución racial de una canalla inmigrante, y que por lo tanto no merecían ninguna consideración. Se les permitió trabajar solo en los empleos más bajos y en las más duras condiciones. Cuando la desocupación se convirtió en un problema social grave, prácticamente todos los parias se encontraron sin trabajo. No tardó en aceptarse, por supuesto, que el desempleo no se debía tanto a la declinación del capitalismo como a la inutilidad de los parias. En la época de mi visita, la clase trabajadora estaba formada casi totalmente por parias y había un fuerte movimiento entre las clases oficiales y prósperas en favor de la esclavitud de los parias y los semiparias para que se los pudiera tratar como ganado. En vista del peligro de una continua contaminación racial, algunos políticos urgían la matanza total de los parias, o por lo menos su esterilización. Otros apuntaban que la sociedad necesitaba mano de obra barata y era más prudente cuidar que no se propagaran demasiado, ocupándolos en trabajos que la raza humana nunca aceptaría y que llevaban pronto a la muerte. Esta política era aconsejable en tiempos de prosperidad. En tiempos de miseria podía eliminarse el exceso de población matando de hambre a los parias o utilizándolos en laboratorios de fisiología. Las personas que primero se atrevieron a sugerir estas medidas fueron víctimas de una generosa indignación popular. Pero las medidas fueron adoptadas al fin, no explícitamente sino por consentimiento tácito y en ausencia de otro plan más constructivo. La primera vez que me llevaron a los barrios más pobres de la ciudad me sorprendió ver que había muchas casas miserables, más que en cualquier otro barrio similar de Inglaterra, pero que entre ellas se alzaban también unos limpios edificios dignos de Viena. Estos estaban rodeados de jardines, donde se amontonaban las tiendas y las chozas. Las hierbas estaban secas, los arbustos estropeados, las flores pisoteadas. En todas partes hombres, mujeres y niños, sucios y harapientos, se paseaban ociosamente. Supe que estos nobles edificios habían sido erigidos antes de la crisis económica mundial, frase familiar, por un millonario que había hecho su fortuna comerciando con una droga similar al opio. Donó los edificios al consejo de la ciudad y fue enviado al cielo con un título de nobleza. Los pobres más necesitados y de mejor sabor fueron alojados en los nuevos edificios, pero se cuidó de que el alquiler fuese bastante alto para excluir a la raza de los parias. Sobrevino entonces la crisis. Uno a uno los inquilinos empezaron a no pagar el alquiler y fueron echados a la calle. Antes de un año los edificios estaban casi vacíos. Siguió una curiosa serie de acontecimientos, característica en ese extraño mundo, según descubrí más tarde. La opinión pública respetable, aunque poco amiga de los desocupados, se mostraba siempre apasionadamente tierna con los enfermos. Cuando un hombre enfermaba, parecía adquirir un estado especial de beatitud, que merecía el respeto de todos los sanos. Tan pronto como cualquiera de los pobres habitantes de los jardines caía gravemente enfermo, era llevado a algún sitio donde sería atendido con todos los recursos de la ciencia médica. Los pobres sin remisión pronto descubrieron cómo eran las cosas e hicieron todo lo posible para enfermarse. Tanto éxito tuvieron que pronto colmaron los hospitales. Los edificios fueron entonces arreglados para recibir la creciente marea de pacientes. Observando estos y otros hechos ridículos, recordé muchas veces mi propia raza. Pero aunque los otros hombres eran en muchos aspectos tan parecidos a nosotros, yo sospechaba cada día más que algún factor que yo no había podido descubrir hasta entonces los condenaba a una frustración que nuestra más noble especie nunca había temido. Ciertos mecanismos psicológicos que nosotros atemperábamos con sentido común o sentido moral se manifestaban en este mundo de un modo excesivo. No era cierto, sin embargo, que los otros hombres fuesen menos inteligentes o menos morales que los de mi propia especie. En pensamiento abstracto y en inventos prácticos eran por lo menos nuestros iguales. Muchos de sus más recientes adelantos en física y astronomía estaban aún fuera de nuestro alcance. Noté, sin embargo, que la psicología era aún más didáctica que entre nosotros y que en el pensamiento social había raras perversiones. En radio y televisión, por ejemplo, los otros hombres estaban técnicamente más adelantados que los terrestres, pero el empleo que daban a sus extraordinarios inventos era desastroso. En los países civilizados, todos menos los parias, llevaban siempre un receptor en el bolsillo. Como allí no había música, esto puede parecer un poco raro. Pero no disponían de periódicos, y el hombre de la calle no tenía otro medio de enterarse de los resultados de la lotería y los deportes, que eran su dieta mental diaria. El lugar de la música, además, estaba ocupado por temas olfativos y gustativos, que todas las grandes estaciones nacionales transmitían transformados en ondas etéreas. Los receptores de bolsillo y las baterías gustativas los transformaban a su vez devolviéndoles su forma original. Estos instrumentos comunicaban intrincados estímulos a los órganos del gusto y el olfato de la mano. Tal era el poder de este entretenimiento que casi todos los hombres y mujeres andaban siempre con una mano en el bolsillo. Una longitud de onda especial estaba dedicada al apaciguamiento de los niños. Se había lanzado al mercado un receptor sexual y se transmitían programas especiales en muchos países, pero no en todos. Este extraordinario invento combinaba ondas de radio táctiles, gustativas, olorosas y sonoras no funcionaba a través de los órganos de los sentidos, sino estimulando directamente los centros cerebrales apropiados. El sujeto se ponía en la cabeza un casco especial que le transmitía desde un estudio remoto los abrazos de alguna mujer deleitable y sensible, tal como eran experimentados por un transmisor de amor, de sexo masculino o como habían sido registrados electromagnéticamente en una cinta de acero en alguna ocasión anterior. La moralidad de estas transmisiones sexuales había sido muy discutida. Algunos países permitían programas para hombres, pero no para mujeres, deseando preservar la inocencia del sexo más puro. En muchas partes los clérigos habían logrado hacer abortar el proyecto con el argumento de que el sexo radiado, aún solo para hombres, sería un sustituto diabólico de una cierta experiencia religiosa, muy deseada y celosamente guardada, llamada la Inmaculada Unión. Hablaré de este asunto más tarde. Los sacerdotes sabían muy bien que su poder dependía sobre todo de su capacidad para inducir este dulce éxtasis en sus rebaños y por medio del ritual y otras técnicas psicológicas. Los militares se oponían también fuertemente al nuevo invento, pues en la barata y eficiente producción de abrazos sexuales ilusorios veían un peligro más serio que en los métodos anticonceptivos. La producción de carne de cañón declinaría rápidamente. Como en los países más respetables, las transmisiones de radio habían sido puestas bajo la dirección de militares retirados o feligreses devotos. Solo los países más comerciales y más desacreditados usaron al principio el nuevo dispositivo. Sus estaciones transmitían los abrazos de las populares, estrellas de Radio del Amor, y hasta de muchachas aristocráticas sin dinero junto con avisos de medicinas patentadas, guantes a prueba de gusto, resultados de lotería, sabores y degustantes. El principio de la estimulación del cerebro por radio se desarrolló rápidamente. En todos los países se transmitieron las más dulces o picantes experiencias y los receptores estaban al alcance de todos salvo los parias. De este modo hasta el trabajador, el obrero de la fábrica, podía regalarse con un banquete sin gastos y molestias digestivas, de las delicias del baile sin necesidad de aprender a bailar, la emoción de participar en una carrera de automóvil sin peligro, en un helado país del norte podía disfrutar del sol de una playa tropical y en los trópicos dedicarse a deportes de invierno. Los gobiernos pronto descubrieron que el nuevo invento era un medio barato y efectivo de dominar a los ciudadanos. Dosis continuas de un lujo ilusorio permitían que un hombre tolerara vivir en la casa más miserable. Era posible evitar las reformas que degradaban a las autoridades, presentándolas como enemigas del sistema nacional de radio tumultos y levantamientos podían ser fácilmente dominados con la amenaza de cerrar los estudios de transmisión o inundando el éter en un momento crítico con alguna sacarina. Como los políticos de izquierda se oponían al desarrollo de los entretenimientos de radio, los gobiernos y las clases propietarias los aceptaban más rápidamente aún. Los comunistas, pues la dialéctica de la historia en aquel planeta curiosamente parecido a la Tierra había producido un partido que merecía este nombre, condenaban enfáticamente las transmisiones. De acuerdo con su punto de vista, la radio era un opio inventado por el capitalismo para prevenir la dictadura del proletariado, de otro modo inevitable. La creciente oposición comunista hizo al fin posible suprimir la oposición de los otros enemigos de la radio, los sacerdotes y los militares. Se dispuso que las estaciones dedicarían en el futuro mayor tiempo a la transmisión de servicios religiosos y que de las licencias se pagaran diezmos a las iglesias. El ofrecimiento de transmitir la Inmaculada Unión, sin embargo, fue rechazado por los clérigos. Como concesión adicional se convino que todos los miembros casados de las mesas directivas de las estaciones debían probar, bajo pena de despido, que nunca pasaban una noche separados de sus mujeres o maridos. Se dispuso asimismo que todo empleado que pudiera ser acusado de ideas tan desacreditadas como pacifismo o libertad de expresión fuese echado inmediatamente. Los soldados se apaciguaron con la aprobación de un subsidio estatal a la maternidad, un impuesto a los solteros y la transmisión regular de propaganda militar. Durante mis últimos años en la otra tierra se ideó un sistema para que un hombre pudiera irse a la cama a pasar el resto de sus días dedicado a recibir programas de radio. Su alimentación y todas sus funciones corporales quedaban al cuidado de doctores y enfermeras de las autoridades de las radios. Para compensar la falta de ejercicio, el sujeto era masajeado periódicamente. El programa era al principio un lujo costoso, pero sus inventores confiaban en que pronto podría estar al alcance de todos. Hasta se esperaba que con el tiempo podrían eliminarse los médicos y ayudantes. Un intrincado sistema de eliminación de desperdicios contemplaría a otro de producción automática de comida y distribución de líquido nutricio por tubos que irían a las bocas de los sujetos acostados. Esto permitiría que la condición de la sangre del paciente se regulase a sí misma automáticamente, tomando de las cañerías públicas las sustancias químicas necesarias para un correcto equilibrio fisiológico. Aún en el caso de la transmisión misma, no se necesitaría tampoco la asistencia del elemento humano, pues todas las experiencias posibles ya habrían sido registradas en sus exquisitos ejemplos. Estos se transmitirían continuamente en un gran número de programas alternados. Unos pocos técnicos y organizadores se necesitarían aún para inspeccionar el sistema, pero, apropiadamente distribuido, el trabajo no ocuparía las autoridades de las transmisiones mundiales sino unas pocas horas de interesante trabajo por semana. Los niños, si se necesitaban futuras generaciones, serían producidos ectogenéticamente. El director mundial de transmisiones proporcionaría las normas psicológicas y fisiológicas del sujeto receptor ideal. Los niños producidos de acuerdo con estas normas serían preparados con unos programas especiales de radio para una vida adulta de verdadero receptor. Nunca dejarían sus camas, salvo para pasar progresivamente a las camas mayores de la madurez. Al fin de la vida, si la ciencia médica no tenía éxito en impedir la senilidad y la muerte, el individuo podría asegurarse por lo menos un fin sin dolor apretando un botón determinado. El entusiasmo por este asombroso proyecto se extendió rápidamente en los países civilizados, pero ciertas fuerzas de la reacción se opusieron amargamente a él. La gente devota y de ideas anticuadas y los nacionalistas militantes afirmaron que la gloria del hombre estaba en la acción. Los clérigos sostuvieron que solo en la autodisciplina, la mortificación de la carne y el rezo continuo podía aspirar el alma a la vida eterna. Los nacionalistas de todos los países declararon que sus pueblos tenían la misión sagrada de dirigir a los pueblos inferiores y que de cualquier modo solo las virtudes militares podían asegurar la admisión del espíritu en el Valhalla. Muchos de los amos de la economía, aunque en un principio habían favorecido las transmisiones moderadas, como opio para los trabajadores descontentos, se volvieron ahora contra ellas. Necesitaban poder, y el poder requería esclavos que trabajaran en las grandes empresas industriales. Idearon, pues, un dispositivo que fuera a la vez una droga y un aguijón. Crearon en verdad el otro fascismo, con sus mentiras, su culto mítico de la raza y del Estado, su desprecio a la razón, su amor al dominio brutal, sus promesas a los jóvenes, que podrían satisfacer los deseos más viles o generosos. Opuesto a todos estos críticos de la beatitud radial, e igualmente opuesto a la beatitud radial misma, había en todos los países un pequeño y confundido partido que aseguraba que la verdadera meta de la humanidad era la creación de una comunidad mundial con gentes alertas e inteligentemente creadoras, unidas por la mutua comprensión y el respeto, y la común tarea de realizar todas las posibilidades del espíritu humano en la Tierra. Muchas de sus doctrinas eran una repetición de las enseñanzas de algunos profetas religiosos de la antigüedad, pero habían sido también profundamente influidas por la ciencia contemporánea. Este partido, sin embargo, era mal interpretado por los hombres de ciencia, maldecido por los clérigos, ridiculizado por los militaristas e ignorado por los abogados de la beatitud radial. Por esa época, la confusión económica había arrastrado a los grandes imperios comerciales de la otra tierra a una competencia más y más desesperada. Estas rivalidades económicas combinadas con antiguas pasiones tribales de miedo y odio y orgullo... ...habían provocado una serie interminable de escaramuzas armadas... ...que amenazaban con concluir en un armagedón universal. En esta situación, los entusiastas de la radio señalaron que si se aceptaba su política... ...nunca habría guerra, y que por otra parte, si estallaba una guerra mundial... ...esa política tendría que ser postergada indefinidamente. Iniciaron un movimiento en el mundo entero... Y tal era la pasión por la beatitud radial que todos los países se alzaron reclamando paz. Se creó al fin una autoridad mundial de transmisiones para que propagara el evangelio de la radio, arreglara las diferencias entre los imperios y eventualmente se encargara del gobierno del mundo. Mientras tanto, los religiosos de buena fe y los militaristas sinceros denunciaron desconsolados la bajeza de los motivos que inspiraban el nuevo internacionalismo, pero como ellos también se equivocaban a su modo, decidieron salvar a los otros hombres llevando a los pueblos a la guerra. Todas las fuerzas de la propaganda y la corrupción financiera se unieron heroicamente para fomentar las pasiones del nacionalismo. Aun así, la pasión por la beatitud radial era tan intensa y estaba tan extendida que el partido de la guerra nunca hubiera tenido éxito sin el auxilio de los fabricantes de armas y la experiencia de estos hombres en fomentar dificultades. Al fin se logró hacer nacer un conflicto entre uno de los más viejos imperios mercantiles y cierto estado que solo recientemente había alcanzado la civilización mecánica, pero que era ya una gran potencia, y una potencia que necesitaba desesperadamente mercados. La radio, que antes había sido la inspiradora mayor del internacionalismo, se transformó de pronto en los dos países en el principal estímulo del nacionalismo. A la mañana, al mediodía y a la noche se aseguraba a todo hombre civilizado que los enemigos, por supuesto de sabor subhumano y repugnante, estaban tramando destruirlo. Noticias sobre armamentos, historias de espías, relatos acerca de la conducta sádica y bárbara del pueblo vecino, crearon en los dos países sospechas tan irracionales que la guerra se hizo inevitable. Una provincia fronteriza se convirtió en tema de disputa. Durante aquellos días críticos, Valdo y yo estábamos en una importante ciudad provincial. Nunca olvidaré cómo la gente se complacía en un odio casi maníaco. Una salvaje sed de sangre borraba todo pensamiento de hermandad humana y aún de seguridad personal. Los gobiernos dominados por el pánico empezaron a bombardear con cohetes de largo alcance a sus peligrosos vecinos. En el término de pocas semanas, varias de las capitales de la otra tierra habían sido destruidas desde el aire. Cada pueblo se esforzó entonces en hacer más daño del que había recibido. No hay necesidad de relatar minuciosamente los horrores de esta guerra. La destrucción de una ciudad tras otra, el pánico de las poblaciones, las multitudes que ambulaban dedicadas al pillaje y al crimen, el hambre y la enfermedad, la desintegración de los servicios sociales, la aparición de implacables dictaduras militares, la uniforme o catastrófica decadencia de la cultura y la decencia y nobleza de las razones humanas. En cambio, intentaré explicar el carácter definitivo del desastre que sufrieron los otros hombres. Mi propia especie humana, en circunstancias similares, nunca se hubiese permitido, seguramente, una caída tan total. Sin duda, estamos también amenazados con la posibilidad de una guerra apenas menos destructiva. Pero cualquiera sea nuestra agonía próxima, nos recobraremos, ciertamente. Seremos insensatos, pero evitamos siempre caer en un abismo de absoluta locura. En el último momento, la cordura tambaleante se yergue otra vez. ...no ocurrió así con los otros hombres. Parte tercera. Perspectivas de la raza. Cuanto más tiempo pasaba yo en la otra tierra... ...más pensaba que debía de haber una diferencia fundamental... ...entre esta raza humana y la mía en algún sentido, era obviamente una diferencia de equilibrio. El Homo Sapiens, en su totalidad, un ser mejor, integrado, más dotado de sentido común, estaba menos dispuesto a caer en extravagancias, arrastrado por alguna distorsión mental. Quizá el ejemplo más notable de la extravagancia de los otros hombres era la parte que desempeñaba la religión en las comunidades más avanzadas. La religión era un poder mucho más fuerte que en mi propio planeta. Y las enseñanzas religiosas de los profetas antiguos eran capaces de colmar de fervor hasta mi extraño y perezoso corazón. Sin embargo, la religión tal como la veía yo en aquella sociedad contemporánea no era muy edificante. Debo empezar por explicar que en la otra tierra las sensaciones gustativas habían tenido mucha importancia en el desarrollo de la religión. A los dioses tribales, por supuesto, se les había atribuido los caracteres preferidos de los propios miembros de la tribu. Más tarde, cuando aparecieron los monoteísmos, las descripciones del poder de Dios, de su sabiduría, de su justicia, de su benevolencia, fueron acompañadas por descripciones del gusto divino. En la literatura mística, Dios era comparado a menudo con un vino viejo y suave, y algunos relatos acerca de experiencias religiosas sugerían que este éxtasis gustatorio tenía de algún modo relación con el reverente deleite de algunos de nuestros catadores de vinos cuando saborean una rara cosecha. Lamentablemente, a causa de la diversidad de tipos gustativos, pocas veces había habido un acuerdo acerca del gusto de Dios. Se habían librado así guerras religiosas para decidir si ese gusto era dulce o salado, o si su sabor preponderante tenía algunas de esas muchas características que nuestra propia raza no puede concebir. Algunos maestros insistían en afirmar que solo los pies pueden gustar a Dios. Otros otorgaban ese privilegio a las manos o a la boca. Otros, que sólo podía ser experimentado en un sutil complejo de sabores conocido como la Inmaculada Unión, que era un éxtasis sensual y principalmente nacido de la comunicación o la relación con la humanidad. Otros maestros declaraban que aunque en Dios había en verdad un gusto, la esencia divina no se manifestaba a través de ningún instrumento corporal, sino al espíritu puro, y que el sabor de Dios era más sutil y delicioso que el de la bien amada, ya que incluía todo lo que había de más fragante y espiritual en el hombre, e infinitamente más. Algunos llegaban a declarar que Dios no era de ningún modo una persona, sino su mismo sabor. Valtu acostumbraba a decir, o Dios es el universo o es el sabor de la creación que invade todas las cosas. Diez o quince siglos atrás, cuando la religión era, aparentemente, mucho más vital, no había habido iglesias o sacerdotes. Pero las ideas religiosas dominaron la vida de todos los hombres hasta un grado increíble. Más tarde habían aparecido las iglesias y los sacerdotes, dedicándose a preservar lo que era ahora evidentemente una conciencia religiosa cada vez más débil. Algo más tarde, pocos siglos antes de la revolución industrial, las instituciones religiosas habían alcanzado tal poder en los pueblos más civilizados que se le dedicaban más de las tres cuartas partes del presupuesto. Las clases trabajadoras, en verdad, que recibían en premio de su esclavitud una pequeña ración, daban a los sacerdotes gran parte de sus miserables ganancias y vivían en una pobreza abyecta. La ciencia y la industria habían desencadenado una de esas extremas y repentinas revoluciones ideológicas que eran tan características de los otros hombres fueron destruidas casi todas las iglesias o transformadas en fábricas temporarias o museos industriales. El ateísmo, perseguido hasta hacía poco tiempo, se puso de moda. Todas las mentes superiores se volvieron agnósticas. Más recientemente, sin embargo, aparentemente horrorizados ante los efectos de una cultura materialista, mucho más cínica y vocinglera que la nuestra, los países más industrializados se volcaron de nuevo a la religión. Nació una fundación espiritista dedicada al estudio de la ciencia natural. Se resantificaron las viejas iglesias y aparecieron muchos nuevos edificios religiosos, que pronto fueron tan numerosos como los cinematógrafos en la tierra. En verdad, las nuevas iglesias absorbieron gradualmente al cine y proporcionaron espectáculos filmados donde se unían hábilmente orgías sensuales con propaganda eclesiástica. En la época de mi visita, las iglesias habían recuperado todo su antiguo poder. La radio había competido un tiempo con ellas, pero al fin había sido absorbida con éxito. Los sacerdotes rehusaban aún, sin embargo, transmitir la Inmaculada Unión, que ganaba así prestigio en el pueblo, pues se consideraba que era demasiado espiritual para que se la transmitiera por el éter. Los clérigos más avanzados pensaban que si llegaba a establecerse un sistema universal de beatitud radial, sería posible también resolver este problema. El comunismo, mientras tanto, mantenía sus convenciones antirreligiosas, pero en los dos grandes países comunistas, la irreligión oficialmente organizada, no se diferenciaba mucho de cualquier religión, excepto en el nombre. Tenía sus instituciones, su sacerdocio, su ritual, su moralidad, su sistema de absolución, sus doctrinas metafísicas, que aunque devotamente materialistas, no eran menos supersticiosas. Y el sabor de la divinidad había sido reemplazado por el sabor del proletario. La religión, pues... Era una verdadera fuerza en la vida de estas gentes, pero había algo más raro en toda esta devoción. En un cierto sentido, era una devoción sincera y hasta beneficiosa, pues los otros hombres eran mucho más escrupulosos que nosotros en cuestiones de pequeña tentación personal o en decisiones morales obvias y estereotipadas. Pero descubrí que esta escrupulosidad se aplicaba solo, precisamente, a situaciones convencionales y que los otros hombres carecían de una sensibilidad moral genuina. Así, aunque la generosidad práctica y la camaradería superficial parecían más comunes que entre nosotros, eran capaces de lanzarse sin titubeos a la persecución mental más diabólica. El hombre sensible tenía que estar siempre en guardia. La confianza mutua y la intimidad profunda eran precarias y raras. En este mundo apasionadamente social, la soledad atenazaba el espíritu. La gente buscaba continuamente una unión que nunca se realizaba. Todo el mundo sufría el terror de estar solo consigo mismo. Sin embargo, cuando se reunían, y a pesar de que se creía firmemente en una camaradería universal, estos curiosos seres estaban tan separados unos de otros como las estrellas. Pues todos buscaban en los ojos del prójimo una imagen de sí mismos, y nunca veían otra cosa. Y si la veían, se sentían ultrajados y asustados. Otros hechos sorprendentes noté en aquel tiempo acerca de la vida religiosa de los otros hombres. Aunque todos eran devotos y la blasfemia era considerada con horror, la actitud general hacia la divinidad era un comercialismo blasfemo. Los hombres afirmaban que el sabor divino podía ser asegurado para toda la eternidad con dinero o con ritos. Dios, a quien reverenciaban con el soberbio y emocionado lenguaje de otros tiempos, era ahora concebido ya como un justo o celoso empleado, ya como un padre indulgente o como pura energía física. El sumo lugar común era que la religión no había conocido tiempos de mayor difusión e ilustración. Se aceptaba casi universalmente que sólo ahora se entendían realmente las profundas enseñanzas de la era de los profetas, en su sentido original. Los escritores y comentaristas de radio afirmaban que al interpretar las escrituras las hacían servir a las ilustradas necesidades religiosas de una época que se llamaba a sí misma edad de la religión científica. Detrás de toda aquella complacencia que caracterizaba la civilización de los otros hombres antes del estallido de la guerra, advertía a menudo una vaga inquietud y ansiedad. Por supuesto, la mayor parte de la gente se dedicaba a sus propios asuntos con el mismo absorto y satisfecho interés que en la tierra. Estaban demasiado ocupados en ganarse la vida, casarse, formar una familia, tratar de sacar el mayor provecho posible de sus relaciones con el prójimo, para perder el tiempo en preguntarse conscientemente acerca del sentido de la vida. Sin embargo, tenían a menudo el aspecto de alguien que ha olvidado una cosa muy importante y se hurga el cerebro tratando de recordar, o de un sacerdote anciano que emplea las viejas y conmovedoras frases sin entender ya su significado. Yo sospeché cada vez más que esta raza, a pesar de todos sus triunfos, vivía ahora de las grandes ideas del pasado, emitiendo conceptos que ya no entendía, rindiendo ideal homenaje a ideales que ya no perseguía sinceramente y actuando dentro de un sistema de instituciones que en gran parte solo mentes un poco más finas hubieran podido manejar. Estas instituciones, sospeché, debían de haber sido creadas por una raza dotada no solo de mayor inteligencia, sino también de una capacidad más amplia y verdadera para vivir en comunidad. Parecían estar basadas en la suposición de que el hombre era un ser bondadoso, razonable y disciplinado. Interrogué a menudo a Valtú sobre el tema, pero siempre hacía a un lado mis preguntas. Se recordará que aunque yo tenía acceso a todos sus pensamientos, él podía también pensar privadamente, con un leve esfuerzo. Sospeché mucho tiempo que me ocultaba algo, hasta que al fin me habló de aquellos hechos raros y trágicos. Ocurrió poco después del bombardeo de la metrópolis de su país. Vi los resultados del bombardeo a través de los ojos de Faltú y los agujeros de su máscara antigas. No habíamos asistido a aquel horror pero habíamos intentado volver a la ciudad para auxiliar a los heridos. El calor que irradiaba el centro incandescente de la ciudad era tan grande que no pudimos pasar de los primeros suburbios. Aún allí los edificios caídos cerraban las calles. Cuerpos humanos aplastados y carbonizados asomaban aquí y allí en los montones de escombros. La mayor parte de la población estaba escondida entre las ruinas. En los espacios abiertos yacían hombres muertos por el gas. Las patrullas de salvamento iban de un lado a otro impotentes. Entre las nubes de humo aparecía ocasionalmente el otro sol, y hasta alguna estrella diurna. Luego de abrirse paso entre las ruinas algún tiempo, buscando inútilmente a alguien a quien poder ayudar, Du se sentó. La devastación que nos rodeaba pareció soltarle la lengua, si puedo emplear una frase semejante para expresar la repentina franqueza que me mostró su pensamiento. Yo me había referido a una época futura que reflexionaría asombrada en toda esta hercúlea y devastación. Valtú suspiró a través de su máscara y dijo Es posible que mi desgraciada raza se haya condenado irrevocablemente a sí misma. Yo no estaba de acuerdo, pues aunque se habían destruido unas cuarenta ciudades, algún día sin duda se iniciaría un proceso de recuperación y al fin la raza dejaría atrás esta crisis e iría adelante. Valtú me habló entonces de esos asuntos raros que había querido discutir conmigo en otras ocasiones y que de algún modo siempre me había ocultado. Aunque algunos hombres de ciencia y estudiosos a quienes preocupaba la actual situación social del mundo sospechaban hasta cierto punto la verdad, solo él y unos pocos otros estaban realmente enterados. La especie, dijo, estaba sujeta aparentemente a unas largas y debilitantes fluctuaciones desde hacía unos 20.000 años. Todas las razas de todos los climas parecían sufrir los efectos de este vasto ritmo del espíritu. Y simultáneamente, nadie conocía su causa. Aunque parecía deberse a una influencia que afectaba todo el planeta a la vez, quizá había un único punto de radiación original que se extendía rápidamente a todas las tierras. Muy recientemente, un notable hombre de ciencia había sugerido que podía deberse a las variaciones de intensidad de los rayos cósmicos. Habría pruebas geológicas de que esas fluctuaciones de las radiaciones cósmicas se habían producido realmente en alguna época, causadas quizás por variaciones en un grupo vecino de estrellas jóvenes. No podía asegurarse aún que el ritmo psicológico y el ritmo cósmico coincidieran, pero muchos hechos apuntaban a la conclusión de que cuando los rayos eran más violentos se producía una declinación del espíritu humano. Esa historia no convencía mucho a Valtú. Pensaba, en general, que el rítmico debilitamiento de la mentalidad humana se debía a causas más próximas. Cualquiera que fuese la verdadera explicación era indudable que en el pasado, y a menudo, se había alcanzado un alto grado de civilización, y en todos los casos alguna poderosa influencia había constreñido el vigor mental de la raza humana. En el seno que se abría entre dos de estas vastas olas, el otro hombre se hundía en una torpeza mental y espiritual de una abyección que mi propia raza nunca habría conocido desde que había dejado el estado de su humanidad pero en la cresta de la ola el poder intelectual de esos hombres, su integridad moral y su conocimiento espiritual parecía haber alcanzado cimas que nosotros hubiésemos considerado superhumanas. Una y otra vez la raza había emergido del salvajismo y luego de atravesar una época bárbara había alcanzado una fase de esplendor y sensibilidad. En todas las poblaciones aparecía simultáneamente una capacidad cada vez mayor para la generosidad, el conocimiento de sí mismo, la autodisciplina, el pensamiento desapasionado y penetrante y un puro sentimiento religioso. Consecuentemente, bastaban unos pocos siglos para que el mundo entero floreciese en felices y libres sociedades. El hombre común manifestaba una claridad mental sin precedentes y en una acción conjunta acababan con todas las injusticias sociales y las crueldades privadas. Las generaciones subsiguientes, inherentemente sanas y con la bendición de un ambiente favorable, crearían una utopía mundial de iluminadas criaturas de pronto todo parecía aflojarse. A la edad dorada seguía una edad de plata. Los maestros del pensamiento vivían de los frutos del pasado, se perdían en una selva de sutilezas o caían exhaustos en el mero desaliño. Al mismo tiempo había una declinación de la sensibilidad moral. El hombre era cada vez menos sincero, menos aficionado a indagarse a sí mismo, menos sensible a las necesidades de los otros, en pocas palabras, menos capaz de comunidad. La injusticia y la corrupción roían la maquinaria social que había funcionado bien mientras el hombre había conservado un cierto nivel humano. Tiranos y oligarquías tiránicas se dedicaban a la tarea de destruir la libertad. Clases, subumergidas y enloquecidas por el odio, les servían de buenas excusas. Poco a poco, aunque los beneficios materiales de la civilización humeaban durante siglos, la llama del espíritu se reducía hasta ser una débil chispa en unos pocos individuos solitarios. Luego se prevenía un puro barbarismo, seguido por la caída en un salvajismo casi subhumano. En las crestas más recientes de la ola parecían haberse alcanzado mayores alturas que en las crestas del pasado geológico. Algunos antropólogos, por lo menos, trataban de convencerse de que así era. Se creía confiadamente que el presente ápice de civilización era el más brillante de todos que aún no había llegado a su culminación y que los conocimientos científicos ayudarían a preservar la mentalidad de la raza, evitándose una repetición de la decadencia. La condición actual de la especie era sin duda excepcional. No se conocía ningún ciclo anterior donde la ciencia y la mecanización hubieran adelantado tanto. De acuerdo con lo que podía deducirse de los vestigios fragmentarios del ciclo previo a la invención mecánica, nunca habría ido más allá de la tosca maquinaria que habíamos conocido en nuestro propio siglo XIX. Las revoluciones industriales de los ciclos anteriores, se afirmaba, se habían detenido en etapas aún más primitivas. Aunque se pensaba generalmente en los círculos intelectuales que aún no se había llegado al punto óptimo, baltú y sus amigos estaban convencidos de que la cresta de la ola se había presentado varios siglos atrás. Para la mayoría de los hombres, por supuesto, la década anterior a la guerra había sido mejor y más civilizada que todas las anteriores. Según ellos, civilización y mecanización eran casi idénticas, y nunca la mecanización había logrado triunfos semejantes. Los beneficios de la civilización científica eran obvios. Para la clase afortunada había más comodidades, más salud, mayor estatura, una juventud más prolongada y un sistema de conocimientos técnicos tan vasto e intrincado que ningún hombre podía dominar más que un pequeño fragmento. Además, el perfeccionamiento de las comunicaciones había unido a todos los pueblos. La radio, el cine, el gramófono, estaban borrando las idiosincrasias locales. Estos signos de esperanza hacían olvidar fácilmente que la naturaleza humana era intrínsecamente menos estable que antes, aunque le hubiesen fortalecido las mejores condiciones de vida. Algunas enfermedades degenerativas estaban aumentando lenta, pero seguramente. Las enfermedades del sistema nervioso, en particular, eran cada vez más comunes y más perniciosas. Los cínicos acostumbraban decir que los hospitales para enfermos mentales pronto serían más numerosos que las iglesias. Pero los cínicos solo eran unos bromistas. Se aseguraba, casi universalmente, que a pesar de las guerras y las perturbaciones económicas y las rebeliones sociales, todo estaba bien ahora y que el futuro sería aún mejor. La verdad, decía Valtú, parecía ser muy distinta. Había pruebas indiscutibles, como yo había sospechado, de que la inteligencia media y la integridad moral habían declinado en todo el mundo, y que esa declinación continuaría probablemente. Ya la raza estaba viviendo de su pasado. Todas las ideas fecundas del mundo moderno habían sido concebidas hacía siglos. Desde entonces, Muchas aplicaciones de estas ideas habían ayudado a cambiar el mundo, sin duda, pero ninguno de estos notables inventos habían requerido la extrema intuición, penetrante y comprensiva, que había cambiado el curso mismo del pensamiento en edades anteriores. Recientemente, admitía baltú había habido toda una cosecha de teorías y descubrimientos científicos de tipo revolucionario, pero ninguno de ellos parecía contener un principio realmente nuevo. Eran recombinaciones de principios familiares. El método científico, inventado siglos atrás, era una técnica tan fértil que continuaría dando frutos durante siglos, aun en manos de hombres incapaces de verdadera originalidad. Pero la pérdida del nivel mental no era tan evidente en el campo de la ciencia como en el de la moral y la actividad práctica. Yo mismo, con la ayuda de Valtú, había aprendido a precisar, hasta cierto punto, la literatura de aquel asombroso periodo, muy anterior, cuando todos los países parecían florecer en arte, filosofía y religión cuando generaciones sucesivas habían transformado el orden social y político hasta asegurar a todos los hombres libertad y prosperidad, cuando nación tras nación se habían desarmado valientemente, corriendo el riesgo de ser destruidas, pero cosechando la paz y la prosperidad, cuando se habían suprimido las fuerzas policiales y las prisiones se habían convertido en bibliotecas y universidades, cuando las armas y hasta las cerraduras eran conocidas como piezas de museo cuando las cuatro grandes iglesias del mundo habían revelado sus propios misterios, entregando sus bienes a los pobres y dirigiendo la triunfante campaña de una vida de comunidad. Los sacerdotes se habían dedicado a trabajos agrícolas, a las artes manuales, a la enseñanza, como humildes acólitos de aquel silencioso sentimiento de reverencia. Una religión de la comunidad del mundo sin sacerdotes, sin fe, sin Dios. Luego de unos 500 años, Empezaron a aparecer otra vez las cerraduras y las llaves, las armas y las doctrinas. La edad de oro quedaba atrás solo como una maravillosa e increíble tradición y una serie de principios que eran aún la mejor influencia en un mundo perturbado, aunque se los interpretara erróneamente. Los hombres de ciencia que atribuían la degeneración mental al aumento de rayos cósmicos afirmaban que si la raza hubiese descubierto la ciencia muchos siglos antes, cuando todavía no había llegado al periodo de mayor vitalidad, todo hubiera ido bien. Los problemas sociales que habían acompañado al advenimiento de la civilización industrial hubieran sido prontamente dominados. La sociedad hubiese sido una utopía medieval, aunque altamente mecanizada. Hasta hubiera sido posible evitar los efectos de los rayos cósmicos. Pero la ciencia había llegado demasiado tarde. Valtú por otra parte, sospechaba que la causa de aquella degeneración era algún factor inherente a la naturaleza humana estaba inclinado a creer que era una consecuencia de la civilización. Al alterar el ambiente de la especie, aparentemente en su beneficio, la ciencia había originado un estado de cosas hostil al vigor espiritual. No pretendía saber si la caída del desastre era un aumento de la alimentación artificial o la tensión nerviosa provocada por la vida moderna o un obstáculo opuesto a la selección natural o la educación menos rigurosa de los niños. Quizá la influencia principal no era ninguna de estas, relativamente recientes. Pues habría pruebas de que la decadencia se había iniciado en los principios mismos de la edad científica, sino antes. Era posible que algún misterioso factor nacido de las condiciones mismas de la edad de oro hubiese desencadenado el proceso. Hasta podía ocurrir, sugirió, que una comunidad genuina generara su propio veneno, que el joven educado en una sociedad perfecta en una verdadera ciudad de Dios, debiera revelarse inevitablemente contra la pereza moral e intelectual, en nombre de un individualismo romántico y una pura destrucción, y que, enraizado ya el mal, la ciencia y la civilización mecanizada hubieran acelerado la decadencia del espíritu. Poco antes de que yo dejara la otra tierra, un geólogo descubrió el diagrama fosilizado de un aparato de radio muy complejo. Parecía ser una plancha litográfica de 10 millones de años atrás. La avanzada sociedad que había producido esa pieza no había dejado ningún otro rastro. El descubrimiento sacudió al mundo inteligente, pero todos se consolaron pronto con el pensamiento de que una raza no humana y poco resistente había alcanzado hacía mucho tiempo un alto y breve grado de civilización. Se dijo que el hombre nunca hubiera podido caer desde una cima semejante. De acuerdo con las opiniones de Valtú, el hombre había llegado aproximadamente a la misma altura, una y otra vez, para retroceder luego a causa de alguna oculta consecuencia de su propia hazaña. Cuando Valtú me expuso esta teoría entre las ruinas de su ciudad natal, le sugerí que alguna vez, si no ésta, el hombre dejaría atrás con éxito el punto crítico de su carrera. Valtú me habló entonces de otro asunto lo que parecía indicar que, según él, estábamos asistiendo al último acto de un largo y repetido drama. Los hombres de ciencia sabían que, debido a la escasa gravedad de aquel mundo, la atmósfera, ya enrarecida, estaba desapareciendo gradualmente. Tarde o temprano, la humanidad tendría que enfrentar el problema de detener esta fuga constante del precioso oxígeno. Hasta entonces, la vida se había adaptado con éxito al progresivo enredecimiento de la atmósfera, pero el cuerpo humano había alcanzado en este aspecto el límite de adaptabilidad. Si la pérdida no se detenía pronto, la raza declinaría inevitablemente. La única esperanza era que se descubriera algún modo de resolver el problema atmosférico antes de la próxima Edad Bárbara. La posibilidad de que así ocurriera había sido muy débil. Ahora la guerra había destruido esa posibilidad al atrasar un siglo el reloj de la investigación científica justo en el momento en que la naturaleza humana estaba en decadencia, y era posible que nunca pudiera abocarse a un problema tan difícil. El pensamiento del desastre que esperaba casi con certeza a los otros hombres me hundió en un horror de dudas acerca del universo donde podía ocurrir algo semejante. La idea de que todo un mundo de seres inteligentes pudiese desaparecer de pronto no era muy rara, pero... Hay una gran diferencia entre una posibilidad abstracta y un peligro concreto e inevitable. En mi planeta, cuando veía el sufrimiento y la inutilidad de los individuos, me conformaba pensando que por lo menos el efecto de toda aquella lucha ciega debía ser el lento pero glorioso despertar del espíritu humano. Esta esperanza, esta certeza, habían sido nuestro más firme consuelo. Parecía que el universo o el hacedor del universo eran indiferentes al destino de los mundos. Parecía que las luchas no acabarían nunca y que debían aceptarse el sufrimiento y la pérdida. Y alegremente, pues este era el terreno mismo donde crecía el espíritu. Pero que toda lucha fuese final y absolutamente vana, que todo un mundo de espíritus sensibles fracasara y muriera, no podía ser sino una pura expresión del mal. En mi horror pensé que el hacedor de estrellas debía ser el odio. Aunque las potencias nos destruyan, dijo quiénes somos para condenarlas. Sería lo mismo que una palabra juzgar al hombre que la ha pronunciado. Quizá nos usen para sus propios y elevados fines. Quizá usen nuestra fuerza y nuestra debilidad, nuestra alegría y nuestra pena, en algún tema excelente que nosotros no podemos concebir. Pero ¿qué tema puede justificar tanta destrucción e inutilidad? Protesté. ¿Y cómo podemos evitar nuestro juicio? ¿Y cómo podemos juzgar si no a la luz de nuestros propios corazones, como nos juzgamos a nosotros mismos? Sería una ruindad alabar al hacedor de estrellas sabiendo que es demasiado insensible para preocuparse por el destino de sus mundos. El pensamiento de Valtú cayó un momento. Luego, el hombre alzó los ojos buscando entre las columnas de humo una estrella diurna. Y entonces me dijo, «Si él salvara todos los mundos, pero atormen hombre? merecería el perdón y si fuera un poco duro solo con un niño estúpido qué puede importar nuestro dolor o nuestro fracaso hacedor de estrellas un nombre aunque no tengamos noción de su significado oh hacedor de estrellas debo alabarte aunque me destruyas aunque me tortures mi bien amado aunque atormentes y consumas todos tus hermosos mundos esas menudas obras de tu imaginación aun así alabaré. Pues si así lo haces, así debe ser. Para mí puede estar mal, pero en ti debe estar bien. Valtú bajó los ojos a la ciudad arruinada y luego continuó. Y si al fin y al cabo no hay hacedor de estrellas, si la gran compañía de las galaxias hubiese nacido por sí misma, o aun si este pequeño mundo sórdido fuese el único habitáculo del espíritu entre las estrellas y muriera para siempre, aún así, yo debo alabar, pero si no hay hacedor de estrellas, ¿qué puede ser eso que alabo? No lo sé, lo llamaría el gusto, el sabor de la existencia, pero esto no significa mucho.